0: Denne podcast er produceret i samarbejde med det danske toybrand Lowe, som også har sponsoreret af dette afsnit. Dette er en hyldest til den uplanlagte rejse. Mange af os vil en hverdag med fyldte kalender og to-do-lister, der skal hakkes af. Og det er også derfor, vi tit tager ud for at rejse netop for at slippe for alt det her. Men er du som mig og måske en masse andre, så kan ferien også meget hurtigt blive overplanlagt. Rejsen er selvfølgelig bukke, for f.eks. flybilletten. Det samme med hotel, restauranter, museer endda og seværdigheder. Men hvad sker der, hvis vi bare tager sted uden at planlægge så meget? Det skal vi tale om i dag, hvor jeg har Ronja i studiet. Hun havde en drøm om at cykle til Kina, og den gik hun efter. Men hun planlægde ikke ret meget. Hun sprang bare på sin gamle mountainbike, med et på bagpå og nogle taske med tøj, og så drog hun ud i det blå. Og hun fik en fantastisk rejse med en masse oplevelser, hun aldrig nogensinde vil glemme. Hej derude, mit navn det er Per Sommer. Jeg er manden og rejseentusiasten bag den her rejsepodcast, der hedder Taste the World. Er det første gang, du lytter med, så velkommen til. Så kan jeg fortælle dig, at jeg laver den her rejsepodcast, fordi jeg selv elsker rejse og altid leder efter inspiration. Og det vil jeg også gerne bringe videre til dig. Jeg sætter især øh, fokus på alternative måder at rejse på og lidt mere utraditionelle rejsedestinationer. Så her der får du ikke noget om grisefester og andre steder, der er overturistet. Til gengæld der vil du få nogle helt unikke rejsehistorier, som jeg håber, du finder interessant. Jeg står også bag hjemmesiden, der hedder og øh, Her der kan du finde alle mine andre rejsepodcasts. Dem kan du følge også finde i din podcast-app. Men der er også en masse rejseartikler om mange af de lande, jeg har besøgt... Øh, og med en masse gode tips og tricks. Enden på forsiden af taste.world.dk der kan du også øh, sådan med på siden tilmelde dig mit nyhedsbrev og det vil jeg opfordre dig til at gøre, fordi så får du nyt hver gang, at øh, der er en ny podcast eller en nye rejseartikler, og jeg skal nok lige være med spam der. Jeg er også til stede på øh, Facebook, Instagram og Twitter. Du kan bare søge på Taste the World. Hvis du ligger med på iTunes Podcast-app så øh, det jeg rigtig glad for, hvis du gider gå over og give et like eller nogle stjerner, og måske skrive en kommentar. Det gør blandt andet, at jeg bliver glad, men det betyder også, at algoritmerne pusher podcasten ud til flere, og dermed kan få flere lyttere. Men øh, nok om Taste the World hjemmesiden, og lad os starte dagens øh, episode, der hedder En Hylds til den Utraditionelle Rejse. Hej Ronja, og velkommen til. Tak. Har du det godt? Ja, det har jeg. Det er godt.
1: Det er meget hyggeligt her.
0: Tak, fordi du vil komme. Vi skal jo tale om noget, der hedder en hyld til den uplanlagte rejse. Ja. ja. Og kan du ikke starte med at fortælle, at du fik en drøm eller en idé, da du gik i gymnasiet? Hvad gik den ud på?
1: Jamen, jeg skulle egentlig bare cykle fra Danmark til Kina. Og nu spørger du sikkert, hvordan jeg fik den idé, for Præcis. det gør alle. Og det kan jeg ikke huske længere. Jeg kan, jeg kan simpelthen ikke huske. Jeg har sikkert... Siddet med et kort og haft en eller anden udlængses, og så bare tænkt, hvordan kan jeg komme længst muligt væk, uden at skulle flyve eller et eller andet. Ja. Jeg ved det ikke. Og så senere hen har jeg jo så set sådan et par år efter, at der var en anden dansker, som havde gjort det, og så gik det lige op for mig. Det var måske ikke så urealistisk, så. Og så er den bare ja, kørt videre derfra.
0: Men det var ikke fordi, du havde et forhold til Kina, eller overhovedet
1: ikke. Nej. Nej. Øh, måske det har været der med at grave sig til Kina og så på en eller anden måde tænke hvordan kan man egentlig komme derhen eller et eller andet ja. øh, men, men den ene historie er vel at, at jeg har gået og snakket om det og mine venner har bare været sådan et ja ja haha. og så da jeg var ved at være færdig med min masteruddannelse nu her øh, så havde jeg en god veninde som har hørt på den her historie i mange år øh, som så kom op til mig og var sådan hvad altså, skal vi ikke bare gøre det så? <laughs> siger, jo, det kan vi da godt. Ja. Og så begyndte den ligesom derfra. Så jeg ved faktisk ikke, om jeg var kommet afsted, hvis det ikke var fordi, at hun ligesom også havde sagt, ej, skal vi ikke bare prøve det?
0: Ja, så hun gav dig et lille skub, eller ja, et det, stort jeg, skub. et stort
1: ja. skub, det tror jeg. Og yeah. hvad,
0: hvad skete der så derfra, at I blev enige om at tage afsted, og,
1: yeah, og så gik I var der så i hårdt hård
0: træningslejre? Og...
1: overhovedet ikke. Jamen, det var så nej, og det var også lidt der af vores navn med det der med, det ser vi på. Fordi... Så endte vi med, at der var en tredje veninde, der skulle med, øhm, og vi havde nogle planlægningsmøder. Jeg laver citationstegn, det kan man ikke se. Ikke. Øhm, og de der planlægningsmøder var bare, altså, endte bare med at handle om alt muligt andet. Og hver gang vi så en, der var en, der sagde, Nå, men, øhm, hvad skal vi egentlig have med, hvor mange telte skal vi have med, så der en anden, der fik sagt, at det, det ser vi bare på, det, det, det finder vi ud af. Øh, ja. og, og så endte det med, at vi faktisk, hende jeg originalt havde snakket med, hun fik en infektion i foden, så hun blev nødt til at vente et par uger. Og jeg tog afsted med hende den tredje veninde, som jeg på det tidspunkt faktisk aldrig havde mødt, for hun var en veninde af min veninde, og det var helt. Så vi endte med at tage to fremmede, der mødtes på øh, København. Banegården og gav hånd og sagde, hej, jeg hedder Rønne, jeg hedder Maria, og så skal vi ikke cykle
0: til Berlin. Så tog vi afsted. Så
1: tog vi afsted. Øhm.
0: Hvor lang tid brugte I på det inden? Altså fra, I sagde, nu gør vi det, til I faktisk tog sted Gik det lang tid?
1: Jeg tror, vi begyndte at snakke sådan lidt frem og tilbage om det. I januar tror jeg, min kom og, og nævnte det for mig. Så skulle jeg selv lige finde ud af noget med noget, der skal bruges lidt penge til det, og det var jeg ikke helt sikker på. Og så gik der på måneder, og så kom jeg tilbage jeg sagde, det finder jeg ud af. Det nok. og nok. Så gik der et par måneder, og så kom der en tredje veninde med, og så er det faktisk først lige sådan måneden op til, at vi begyndte at lave de der møder, hvor vi sådan, okay, nu, nu er vi faktisk tæt på at skulle afsted, og så skulle vi overhovedet planlægge noget som helst, eller øh, og vi fik lavet sådan et Excel-ark, hvor der ligesom stod lidt pakkeliste, okay. og hvem tager hvad med. Så, så lidt fik vi planlagt, men vi var alle sammen også meget enige om, at vi cykler i igennem Europa. Altså, hvis vi mangler noget, så kan vi købe det. Ellers så hvis alt går galt, så kan vi tage to tog hjem. Altså, mm. Det skal nok gå. Vi behøver ikke at have planlagt alt muligt.
0: Vi mm. havde ikke lagt en plan hele vejen til Kina, da I tog sted?
1: Nej, overhovedet ikke. Vi havde lige taget et kort, og så <laughs> vi vi sådan cirka her. Ja. Æ, vi havde fundet ud af, at der var noget, der hed Eurovelos, Velos, som er nogle cykelruter ned igennem Europa, som vi også havde en idé om. Det kunne være, at vi kunne ramme nogle af dem og følge dem lidt. Den ene veninde hun ville bare med til Istanbul, og så var det egentlig mening, at mig og hende den anden skulle cykle videre derfra. Ja, det blev så ikke, fordi hun efter et par måneder havde fået lidt nok af cykeltur, tror mm, jeg. Ja. Og så sad jeg lidt selv og tænkte, at jeg kunne da også godt selv, kunne jeg ikke det?
0: Ja, ja. Men du mødtes med hende den nye veninde på ja. Banegården, ja. og så kørte I mod Berlin. Det var sådan første delmål, eller hvad?
1: Ja, der ja. kunne hende den tredje, som havde fået en infektion i foden. Der kunne hun ligesom komme med, for så er der gået to uger, ja. og hun kunne, kunne nok komme med på cykeltur. Ja. Øhm, så vi var blevet enige om at mødes i Berlin. Der mødte vi så en fjerde øh, dansk pige, som endte med også at cykle med, var faktisk tredje del af turen eller sådan noget, sådan hoppede lidt frem og tilbage, var lige flyttet til Berlin, men ville egentlig hellere ud og cykle med os.
0: Så det var sådan nærmest en hel cykelkaravan? det
1: var vi faktisk. Nu, der var jeg på et tidspunkt, hvor vi var seks mennesker eller sådan noget, der cyklede sammen, også lidt meget.
0: Men altså, I tog afsted herhjemmefra, og hvordan, du har ikke trænet så meget, jeg kan det sted, at du har aldrig cyklet mere end 15 km. inden. Og
1: jeg var lige eller, eller? på en lille kort tur i Sverige en uge inden eller sådan noget, mm. hvor vi cyklede måske 40 km om dagen, sådan okay. tre dage, og <laughs> det var ingenting. Nej. Det er så at sige, at jeg overanstrækkede mit knæ det første uge, så vi måtte lige holde en uges pause, eller der i Berlin, okay. hvor vi så endelig kom frem og lige tog til en fys og fik tjekket, at jeg ikke havde... Altså virkelig udlagt et eller andet. Og fik at vide, at måske det var en god idé, ikke at starte med at cykle 100 km tre dage i træk, men bare altså, stille og roligt i stedet ja, for. Op. Ja,
0: så det op. Så du lagde ud med at cykle 100 km om dagen? At
1: vi cyklede 90 eller sådan den første, og den næste var også et eller andet i den dur. Okay. Og så derefter tror jeg, jeg fik noget, noget til at sige, nu. nu ja. så blev det vist 70 i
0: stedet. Men hvordan var det? Fordi ja, altså, jeg, kan, jeg prøver at cykle 25 km, jeg synes, ja, det er rimelig hårdt.
1: <laughs> mm, jamen når du har hele dagen... Så selvfølgelig er de der de første gange, man sådan cykler så langt, er det meget. Men, men når man begynder at ligesom komme ind i det, og 20 km begynder bare ikke at blive så det meget, det begynder, noget, det er lige derovre. Mm. Øh, og så har du hele dagen til det, så du sætter det op, og så har du ikke så meget at lave eller, end at mm. cykle. Øh, især når jeg har cyklet alene, har det også bare været, hvad ellers skulle jeg lave? Hvis du siger, at bare cykle, så går det ret hurtigt.
0: Men også det der med, at nu har du prøvet at man, altså hvordan pakker man til en cykeltur til Kina? Vist det noget om det? Og <laughs>
1: Nej, overhovedet Med ikke.
0: overnatning osv. Hvad har I vi, gjort, at de her tanker derinde i to sted?
1: Vi var enige om, at vi skulle prøve at gøre det så billigt som muligt alle sammen. Og ja. vi vil gerne så i telt så meget som muligt. Øhm, så har vi hørt om en app, der hedder Wormshows, som jeg kan anbefale, øhm, som er de fleste kender nok couchsurfing efterhånden. Hmm. Øhm, men det er egentlig bare en pangdang, som er til cyklister. Og meget bedre, fordi folk de rent faktisk svarer, og de selv har været ude cykle, og de har cyklet i området, så de ved, åh, oh, du skal ikke lige cykle den her vej, eller prøv lige at tage den her detur, det er den smukkeste, eller mm. alle de her ting. Øhm, så har vi bare sat teltet op, når det var banket på nogle gange, bare spurgt, må vi slå tæt op i haven, sådan på den måde.
0: Ja, men det der, jeg skriver op, det der warm showers, mm. så det er, at man går ind på en hjemmeside eller en app, og så... Hvis man er i Sydtyskland, så kan man finde nogen der, eller hvordan ja, fungerer der?
1: Ja. ja, det er meget simpelt. Så er der okay. folk, der har skrevet. Du kan også oprette en og sige, at det kan være alt fra, jeg har en, en tilbygning til mit hus, som står fuldstændig tomt. Kom og brug den. Det har vi også været for. Vi har også været for, at bare folk siger, at jeg har en have. Mm. Der er ikke toilet eller bad, men du kan stå tæt telt op mm. og være der for natten. Det er fint. Ja. Æ, i, I Italien der var jeg ude for, at der var nogen, der lånte mig deres båd, fordi... De havde en sejlbåd liggende, som der ikke var nogen, der brugte, så den kunne jeg bare lige låne for over ja, ja. Det er virkelig alt muligt. Og så møder man så mange skønne mennesker, som er, selv har været ude rejse og har lyst til at fortælle, eller bare er mega nysgerrige. Nysgerr- især i Tyrkiet er folk bare så nysgerrige på at høre, hvem er du, og hvad har du at fortælle, og så altså, giver så mange ting ned hele tiden og gaver. Ja. Og, og jeg har sgu sagt nej til så mange mærkelige ting, fordi de er så søde.
0: Men jeg kan forstå på dig, I noget jo aldrig til Kina. Men kan du ikke sådan lige tage lytteren med igennem, hvor startede I hen? Selvfølgelig København, og hvor, hvor kørte I hen, og hvor endte I hen?
1: Vi startede i København, så kom vi til Berlin. Så kom den tredje veninde med derfor, Så søgte vi fra Berlin og Tyskland ind i Polen øh, og videre ned. Så kom næste store delmål, var, var Wien, vi kom til. Så ville vi gerne lige nå Italien. Bare lige for lige at nå Italien, så det var lidt detur. Og så øh, var vi nede igennem Kroatien. Så skulle vi ind over Nordmakedonien og Bosnien og jeg her. Og så var det Grækenland. Øh, og så derfor var det ja, til Istanbul. Så tog vi alle sammen hjem til jul. Og jeg ville have været tilbage i februar. Man fik at vide fra dem, jeg så snakkede med der igennem Wormshower. Så det var for koldt. Det var alt for koldt i februar. vi ikke nogen mening for mig, men det måtte jeg jo stole på. Øh, så jeg ventede med at tage afsted til marts. Hvor jeg så rent lige ind i en snestorm, så, mm. så de havde jo ret. <laughs> <Ja>. <laughs> øhm, og så cyklede jeg alene øh, gennem Tyrkiet, fuldt den so- sorte havskøsten. Øh, så Nordlig tur. Del af den nordlige del af Tyrkiet ja, ja. kom ind i Georgien. Derfra der kom min kæreste sig og, og cyklede med lidt af turen, og vi cyklede lidt en tur fordi vi gerne ville vente på. Der, der begyndte at da vi tog hjem til jul, så kom der jo noget med noget krig, og nogle andre ting, der skete. Og der var stadig corona, og der var også nogle grænser, der var begyndt at lukke lidt ned igen på den videre rejse. Så jeg var allerede der til tog afsted fra Istanbul. Ikke helt sikker på, om jeg ville kunne komme hele vejen. Mm. Fordi Turkmenistan, mener jeg, det var, havde den lukket grænse. Jeg havde lidt håbet, jeg kunne komme igennem Azerbaijan, altså eller til Iran, og så tage en eller anden færge øh, over det kaspiske hav, måske og kunne komme videre derfra. Rusland var ret udelukket. <laughs> øhm, men da vi så kom til Georgien, så cyklede vi lidt rundt en uge tid for at vente på, at grænsen til Azerbaijan ville åbne. Den valgte I så at igen en måned. Det fungerede bare ikke, så vi tænkte... Var det på måske... grund af corona? Ja, ja, corona, og så er de ikke så gode venner med deres naboer heller. Mm, det er så, ja, der er nogle ting der. Øhm, så vi valgte til at tage hjemme Armenien i stedet for at prøve at komme igennem Iran. Men... Det begyndte også bare at blive lidt sent, og dem, jeg kendte, der var cyklet i forvejen, var allerede ikke særlig glad for at cykle i den varme, der var begyndt ja, at komme. det
0: er fordi, ram sommeren der. Ja, ramt, øh, ja.
1: ja. og, det, ja, det, og at, at man kunne heller ikke rigtig komme med nogen færger på grund af corona, virkede bare sådan lidt som et sats. Hmm. Det er faktisk en af de sværeste ting ved turen, har jeg kommet til at tænke på senere hen. Det var det her med at skulle anerkende, at jeg ikke ville komme hele vejen. Hmm. Fordi jeg skulle på en eller anden måde... sådan og mig selv om, at det var jo ikke for ingenting så. Mm. Men det føles lidt sådan, så skal jeg jo starte igen. Det var,
0: drømmen, der det var, lige var lidt der ja.
1: ja. Så har jeg, jeg lavet mig selv, som jeg gøre det dig hen. Ja. Så må jeg vente til Rusland åbne op
0: om mange år, og så, ja. <laughs> så tage den tur, eller gøre det. Man. Hvor, altså hvor stopper turen?
1: Jamen, ja, ja. Fordi så skete der det, at vi tog fra Armenien tilbage til Kiev, hvor vi faktisk tog bus og tog i tre døgn eller sådan noget. Det var en ret, ret øh, skør tur. Og kom til Kappadokia som ligger i Central skyet. Vanvittigt smukt. Det er så eventyrligt landskab. Ja. Af, jeg kan kun anbefale det. Hvad gør det smukt? Naturen, tror jeg. Mm. Eller det ved jeg, det Naturen og, og så.
0: Hvad er det for en natur, der er der?
1: Det er en, en, et ørkenlandskab, og så er der de her kæmpe myrtusformede bjerge, som der så ligesom er lavet boliger inde i, mm. fordi det er sådan, at han har levet på den måde. Og så er der bare de her bjerge, og de sådan røde glødende på en eller anden. Det, det er virkelig svært at forklare. Men solopgang og solnedgang der det, det er det bare det smukkeste. Ja. Og så har de selvfølgelig flyvende ballonger, man kan se ud i horisonten også. Men altså det behøver der næsten ikke. Luft, yes, yes, ja, ja. Men det behøver der selvfølgelig, det behøver faktisk ikke at være der. Nej, det, det vil det. stadig bare være så smukt. Det er meget turistet okay. egentlig. Det er som om det kan, det, kan, det kan holde til det, fordi der er så meget plads.
0: Altså hvor mange dage var det, du var afsted i alt? Ja. Tre
1: måneder først til Istanbul, og så har det været en måned eller to fra Istanbul. En måned igennem Tyrkiet, så har det måske været to måneder der. Men, men
0: cirka fem måneder, eller?
1: Jamen, så, ja, og så har vi så taget tilbage, hvor jeg så cyklede fra. Så tog vi fra Tyrkiet til Grækenland, over nogle af øerne til Athen, hvor min kæreste tog hjem, og jeg tog videre til Bari, men farve i Italien, det sydlige Italien, og så er jeg cyklet op til München. Mm. Øhm, og det var to uger. Jeg tror, jeg vil sige 8 måneder. 8 måneder, ja. ja, det tænker jeg. Hvis
0: du nu kunne have kommet til Kina, hvor lang tid ville det så have taget, tror du? Hvis der nu ikke var alle de her barriere.
1: Måske 10. Jeg har altid sagt et år, men når jeg har siddet og regnet på kilometer, hvad der ville være realistisk, så har det været sådan 7,5 måneder. Mm. Men det var måske også lidt optimistisk. Måske 9 måneder, ja. vil jeg tro. Ja. Der er også lige nogle bjergkæder man skal over og nogle ting. Og man vil også gerne nyde det, mens man er der.
0: Hvad Kan du ikke tage os med på sådan en dag... En almindelig cykeldag øh, for der, altså du, du har sikkert det et telt et sted, og så mm. står du op, og hvad, hvad sker der så?
1: Man pakker faktisk teltet og sine ting, og så kommer man afsted, og så får man for det meste lige taget hul på de første 20 km mm. inden morgenmad. Jeg ved ikke hvorfor, men det, det er bare nemmere at komme i gang, så hvis man ved, okay, nu tager vi lige de første 20, det er ingenting, når man er nødt til at cykle mm. ret langt, og så er der morgenmad, og så mm. kan man lige slappe lidt af. Og så er du faktisk kun hvad, 80 km tilbage, det er 4 20 det er da nemt. Så da tager du lige... Før mere før frokost, så er det lige pludselig kun 40 km. Altså, det, det er meget sådan en, en eller anden tankegang, man kommer ind i. Og, ja, så spiser man bare morgenmad, hvor der er en flot udsigt.
0: Er det også en del af den livsstil, man med, at man selv skal lave sin mad, og man ikke kører ind på en kaffebar måske? Eller
1: nej, nej, masser af kaffe Okay, det er godt. Det er ikke sådan total minimalistisk.
0: <laughs> nej, overhovedet ikke.
1: Det kunne man sagtens have gjort. Det synes jeg måske igen er lidt... Man skal da også opleve det sted, man nu er, og smage den mad, de så laver, og det er en skam og ikke prøve noget, man ikke selv laver.
0: Så det er ikke sådan, I lavede ikke bare på en sten? Det var ikke, nej, øh, nej, det øh. kunne
1: man sagtens have gjort. Man ja. kunne have sagtens have gjort det meget billigere, end hvad vi gjorde. Selvom jeg synes, vi har, vi har levet ret billigt. Jeg vil sige sådan til 5000 om måneden. Så cykler, det koster ingenting. Du så jeg det koster ingenting. Det er egentlig bare mad, du skal betale for.
0: Og hvordan pakker man til sådan en tur her? Altså, jeg man ved... pakker
1: også lige så, så til, så tænder man ting hjem. Så kom <laughs> vi til Berlin, så gik der og sagde, jeg har ikke brugt den her trøje, jeg har ikke brugt det her. Det sender ja, jeg lige så I havde for mange
0: den. ting med i starten?
1: Ja ja, 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 selvfølgelig. Og så er der jo nogle ting, jeg manglede, så manglede jeg en virkelig god øh, vindjakke. Jeg fandt ud af, at den regnfrakke, jeg havde den var så i ikke vindsæt, og det fungerede på ingen måde. Så måtte jeg købe en, øh, en ny regnfrakke i Wien. Og så Lowe, som... Ja, det er rigtigt. Fordi jeg fandt jo også ret hurtigt ud af, at cykle i andet end uld, det var bare ikke, det fungerede bare ikke, altså sådan noget syntetisk. Man blev helt svedig og klam, og der var i så en dag, hvor vi cyklede i Slovenien, tror jeg, op i ret højt oppe på et tidspunkt. Det var ved at blive lidt koldt, fordi vi blev lige så stillet indhentet efteråret, øh, og så var jeg blevet helt svedig, og så stoppede vi, og lige så var jeg bare helt kold og sådan helt frossen, fordi at de der trøjer bare ikke fungerede, og så efter det, så var det kun uld.
0: Inden vi går videre med Onja, vil jeg bare gerne lige sige en stor tak til dagens medproducent og sponsor af den her podcast-episode. Det er det danske tøjmærke Love, der laver super lækre produkter, produkter i Merinole. Det er noget, jeg selv bruger. Deres t-shirts er jeg helt vilde med. og øh, Jeg vil bare lige give dig fire grunde til, hvorfor jeg synes, du også du skulle gå over på Love.com og tjekke deres produkter ud. Det staves for o wcom Det første er, at øh, kvaliteten er super høj og... Øh, det er produceret i Danmark, og i modsætning til de bommelst jeg har haft, så holder de bare formen og farven, også selvom de bliver vasket flere gange. For det andet så er det super behageligt at gå med de her produkter. Nej, det er ikke sådan, at uld er i hvert fald ikke det her, for det er merino uld af meget høj kvalitet, så de er super behagelige her på. Desuden er det her uld temperaturregulerende, og det betyder også, at du faktisk kan have dem på, når du er ude at rejse til lande, fordi de leder faktisk varmen væk fra kroppen. Det lyder måske lidt mærkeligt med uld, men sådan er det faktisk. Den tredje grund, jeg vil anbefale de her produkter, det er fordi, at det er svedabsorberende. Jeg er selv sådan en type, der hurtigt kommer til at svede, og går rundt med halvfugtige bommelst-t-shirts. Og det er jeg næsten sluppet for, efter jeg er gået over til at produkter. Det er faktisk sådan, at en uld t-shirt kan absorbere op til 30% mere væske sammenlignet med en almindelig bommelust-t-shirt. Og den sidste og fjerde grund, det er, at øh, hvis du går med de her produkter for low, så kan du faktisk pakke meget mindre i din kuffert. Når jeg tager til rejser, at rejse, så tager jeg en low t-shirt på, og så har jeg en eller to t-shirts liggende i min kuffert eller rygsæk, og det er det. Det er nemlig sådan, at øh, uld, det behøver du ikke at vaske hele tiden, medmindre du får sovs på et eller andet du kan bare hænge den op, og så er uld faktisk selvrensende, og øh, ud på terrassen med dem, eller ind i et skab, og så dagen efter, så er de klar til at bruge igen. Men endnu en gang tak til Love og jeg håber også, du vil gå over og kigge på deres hjemmeside, www.loow.com Godt, hvis du sådan tænker tilbage, er der sådan, er der nogen særlige oplevelser nu nævnte du Cappadogien, eller havde det ikke det? Mm. Er, er der ellers noget, du sådan tænker, wow, det her, det var godt nok, det behøver ikke at være et sted, det kan selvfølgelig også være noget, du har, har oplevet. Det
1: hele jo. Det hele har bare... Jeg synes, der var nogle ting, som steder, for eksempel Albanien. At komme til Albanien, og bare, det var bare helt anderledes, og det havde jeg overhovedet ikke. Jeg, der er jo ikke så mange ting, jeg egentlig har sat mig ind i, hvad jeg skal se. Jeg skulle bare et sted hen, og så har jeg ligesom haft en rute, og så ja, det er det ikke fordi, jeg har undersøgt meget, hvad, hvad der er at se på vejen. Det kom lige så stille. Um, og der er Nordmakedonien også en af delene, hvor jeg var ret overrasket over en smuk natur, der var. Hmm. Øhm, Albanien var bare helt anderledes. Det var virkelig...
0: Hvad gjorde det anderledes?
1: Det var bare som om, der lige pludselig ikke var nogen regler. <laughs> bare så vildt i Albanien på en eller anden måde, og så skøn natur samtidig, og folk var så søde. Det var ja. det også andre steder, men øh, jeg havde lidt en følelse af at komme til Indien bare uden alle køerne på en eller anden måde. <laughs> ja. Og så var det midt i Europa, og ja. så Georgien. Var jeg også helt overrasket over. Og lige pludselig kom jeg til det her land, som bare, var altså en perle for for rejsende, som godt kan lide backpacking eller sådan lidt en alternativ måde at rejse på. Der er en virkelig fin infrastruktur for det, og de er så åbne for turister, øh, uden at det bliver den der, du skal køre rundt i en bus og se sightseeing, men, men så der er, en er en små hoste, over det hele, ja. og de er meget åbne for, at de går den her smukke vandretur og komme op og se vores natur. Øh, og så var der bare ja, Kaukasus. Det var bare også virkelig, virkelig flot. Vi cyklede op til Uskuli. Tror jeg, I må undskylde, hvis jeg ikke siger det rigtigt. Men Musculi <laughs> er eftersigende Europas størst, højst beliggende by, hvor der stadig bor nogen. Det var op til 2.000 højdemeter, eller 2.500 og sådan noget. Og hele turen deroppe var bare smuk
0: det og fantastisk. Meget bjergrydt. Meget bjergryd, ja. ja, ja.
1: Øhm, og sne helt op på toppen. Vi fandt så ud af hele vejen op på toppen, da vi havde været 400 meter fra og kom over det her bjergpas, hvor vi kunne komme ned den anden vej blev vi fortalt, at det var lukket, fordi der var for meget sne. Så kunne man vende rundt og tilbage igen. Så turen tilbage igen gik heldigvis nedad, så det var meget fint. Og så var der en dag, hvor vi cyklede, hvor der kom vilde heste. Eller de er jo ikke vilde, men det er jo nogen, de sender op. Jeg tror, du har snakket tidligere med nogen i en anden podcast. Jeg, kan også. Ja, ja. jeg tror, det er lidt det samme her. De sender dem bare op i bjergene, øh, og så øh, tager de tilbage måske om vinteren en gang. Og så cykler vi, og de her heste kommer hen og løber op ved siden af. Og det er helt tydeligt, at de vil løbe sammen med os. Fordi de, hvis jeg spiller op, så galopperer de ved siden af. Og hvis jeg sænker farten, så træder de lige så stille. For ligesom mig. Så det kan ikke meget sjovt og meget lang tid med. Os med at cykle om kap med de her heste.
0: Altså hvis nu også skal tale om nogle af de svære ting på sådan en tur her, hvad, kan du nævne nogle af dem? Altså, hvor...
1: Jeg har nævnt den største der jeg indser, at man ikke kom hele vejen. Så har jeg udfordrende det her med at cykle med så mange. Øh, vi har jo på nogle gange været seks pen- mennesker, som ligesom skal tage stilling til, hvornår skal vi spise frokosten, skal vi stoppe nu, skal vi stoppe derhen, skal vi... Det har været så hyggeligt. Det er det der med, det, det bedste og det værste nogle gange. Ja. Øh, men det har også været en udfordring i forhold til at skulle tage stilling til så mange menneskers ønsker på én gang. Det var så det bedste ved at cykle alene. Mm. Det var bare, at jeg kunne stoppe lige når jeg havde lyst. Og hvis der var et eller andet, jeg ville se, så kunne jeg bare stoppe cyklen, og så kunne jeg bruge lige så lang tid, jeg havde lyst til at på at sidde og kigge på et vandfald, hvis det var det, jeg ville. Det har selvfølgelig også været svært, fordi der er mange situationer, hvor man havde lyst til at skulle dele det med nogen. Mm. Og så samtidig også måske føle sig lidt usikker, især der i Tyrkiet i starten, og cykle alene, og alle fortalte mig, at uh, det er farligt, og alene kvinde. Og ba, 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 ba. Var det det? Der er jo ikke skidt noget. Så det, det, det var det jo ikke. Øhm, Men det var jeg har ikke, ikke følt noget mig... behageligt. Jeg har ikke følt mig ud... Jo, selvfølgelig de første planetter i teltet, der har jeg, der har jeg ligget med en, en kniv i hver hånd. Altså det har jeg gjort, fordi at jeg lige skulle vende mig til, okay, der er andet. Fordi
0: du havde hørt... Uh... Fordi
1: jeg har hørt så mange ting hele vejen igennem. Man bliver jo ved med at få at vide, oh uh, der var den her gang for 15 år siden, hvor der var bla. bla, bla. Men jeg har kun mødt mennesker, Jeg har kun mødt mennesker hele vejen igennem.
0: Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt det der med at rejse alene, og som kvinde også. Jeg tænker, mm. det er ikke noget, du har haft øh, problemer med, eller udfordringer med. Er det let nok at møde folk, når man rejser alene? Det er,
1: som, altså, det er jo nemmere, synes jeg, mm. at møde folk. Helt sikkert. Det, det, folk kommer bare op til dig. Mm. Fordi det virker ikke farligt, tror jeg, at komme op til en, der sidder alene. Men mm. hvis der står en hel flok, så er det jo mm. ret intimiderende måske at komme op og begynde at snakke for mange. Så jeg har haft så mange hyggelige små møder med lokale, der bare lige er kommet hen for at spørge. Ikke at de ikke også gjorde det, når vi var flere, men det var helt klart mere, når jeg har været alene. Øh, folk har været meget mere villige til at åbne op, øh, og hvis de har set mig komme kørende om aftenen og sige, hey, vil du ikke lige ind her? Eller, det har været lidt, lidt mere overskueligt, tror jeg, hvis folk har set fem cyklister komme, mm. at, at du op for stuen.
0: Men hvad vil du sige til en eller anden, der lytter med her på podcasten? En, en kvinde på din egen eller? Mm. Det. Der er godt tænkt sig det, men jeg tænker, det, jeg tror, det er for farligt.
1: Start i Europa, altså start et sted hvor du føler dig sikker. Start i Danmark. Danmark mm. har så mange smukke også. Man behøver ikke at, at have en kæmpe lang tur til, hvad der burde have været Kina. Det handler bare om at få det gjort et par gange og få fundet ud af, at der ikke sker noget.
0: Mm. Men den der følelse af at føle øh, sig sikker, er det, ikke, er det mere sådan en mental ting? Altså, har du, været, har du ikke været lige så sikker i Tyrkiet, som du har været i Danmark måske? Men det er bare fordi, man har nogle billeder af, hvad det kan være? Eller er det, Er der nogen nogle lande, der er mere sådan? Måske?
1: Altså, der er jo lidt nogle andre kvindesyn andre steder i mm. verden. Det kan man ikke komme udenom. Og det mærker man også. Altså, mm. det kan man godt mærke, når man kommer mm. sydpå. Man skal tage sine forbe, forbehold og forholdsregler. Man hvad er
0: forbehold og forhold? Altså, er der en kniv med, eller nu nævnte du det bare selv?
1: Jeg fik en pøvespray på et tidspunkt. Det synes jeg faktisk var lidt... Var lidt rart. den var lidt rar at have, fordi så følte man i hvert fald at der var et eller andet jeg har en følelse af at man godt kan mærke på folk om de vil en noget ondt. det er måske mm. lidt sagt indtil man men, men sådan synes jeg bare at jeg har haft det det
0: jeg... var fornemmelsen? ja,
1: ja øh, og så vide at man godt må sige nej altså du behøver ikke nu har der været der var en på et tidspunkt i Tyrkiet, så var der en fyr. han har sikkert været helt fin men det var en sen aften og han stoppede ligesom ind foran mig for at fylde sin vandflaske og stod og kiggede meget efter mig øh, og så da jeg kom op ved siden af så ville han have mig med ind i sin bil hvor jeg sagde nej tak, øh, og så cyklede videre. Og så kørte han op bagefter på siden af mig og blev ved med at gestikulere til mig, at jeg skulle smide ham, og det var for sent, og jeg skulle ikke cykle alene. Og der var jeg bare meget fast besluttet på, det skulle jeg ikke. Og så til sidst så ignorerede jeg ham bare, fordi han skulle ikke, altså, jeg skulle ikke snakke med dig. Og der kunne jeg godt forestille mig, at, at man måske i en anden situation havde tidligere, hvis jeg havde været lidt yngre måske også, havde, havde født den der at nu skal jeg heller ikke være uhøflig. Den dårlige stemning og det der, det skal man måske ikke være så bange for. Ja. Og der skulle man måske også, det har jeg faktisk snakket lidt med nogle kvindelige cyklister, jeg har mødt, det der med at tænke, det er måske mænd, såvel som kvinder, men sådan tænke lidt over, hvordan man selv virker i den situation. Mm. Selvom man har haft mega gode intentioner. Måske det skulle han lige have tænkt over, okay, hun er alene kvinde, det er klokken 11 om aftenen. Hvordan kan jeg få hende til at føle sig sikker? Altså, mm. skal, jeg, skal jeg gøre det eller ej? Eller?
0: Men til alle dem, der drømmer om at, at gøre det har man ikke rigtig tør så tag nogle små ture først, og så prøve det af. Det er bedste ja. råd til det. Ja.
1: ja, det vil jeg sige.
0: Nu hedder det her jo, eller en hyldest til den uplanlagte rejse. Øhm, jeg kan faktisk godt lide at planlægge mm. en mens, når rejse. Kan du ikke fortælle mig, hvad, hvad er nogle af fordelene ved at rejse på den måde, som du gør?
1: Jeg kan også godt selv lide at planlægge nogle gange, hvad <laughs> øhm.
0: Men hvilke fordele er der? Altså nogle af dem er selvfølgelig det uplanlagte at man ikke ved, hvad der er et eventyr morgen, du ikke kender selvfølgelig. Men, ja. Ja. Men kan du ikke prøve øh... at sætte nogle ord på det?
1: Men der er vel også det i, at du ikke, du ikke er skuffet over de ting, du ikke nåede. Mm. Altså, der er så mange ting, som jeg tror, jeg ville gerne have set på den tur, som jeg sikkert har sikkert lige forbi. Men fordi jeg ikke lige har vidst til at været her, så er jeg ikke skuffet over, at jeg ikke lige nåede at se det og se det og se det.
0: Så du føler ikke, du er gået glip af noget på den måde? Nej, Nej, det gør
1: jeg faktisk ikke. Og så har der været ting, som jeg slet ikke har forventet, som bare har været fantastiske. Det tror jeg selv, man skal finde ud af med sig selv, hvad man, hvad man er mest til. Prøv det, og så ja. se synes jeg, det er rart, eller synes jeg bare, det er... Kan slet ikke være i, at jeg ikke ved, hvad der skal ske? Ja. Det er da også nogen, der har det sådan, og det er jo også helt fint.
0: Hvor meget planlagde du sådan? Altså planlagde du bare en dag af gangen? Eller?
1: Altså, vi har jo haft lidt planlægning i forhold til at skrive til nogle folk igennem det der Wormshaw. Mm. Så vi måske vidste, okay, vi vil vin om en uge. Vi skal over til nogen, vi er her cirka de her dage.
0: Mm. Men vi skulle vel heller ikke stresse efter noget? I havde jo ikke sådan, I skulle...
1: Nej, vi havde faktisk ingen tidsplan for, hvornår vi skulle ramme Istanbul. Og det endte med at være præcis tre måneder da vi sætter foden i Istanbul. Mm. Det var lidt sjovt.
0: Øh, jeg kom bare til at tænke på trafikken også. Mm. Øh, du har den der sikkerhed i forhold til andre mennesker, men der er også noget sikkerhed i forhold til trafikken. Ja, det var. Det kunne vel godt have været lidt skørt nogle steder, kunne det ikke? Det,
1: det var meget farligt også. Der Hvad skete jo ikke noget så.
0: Hvad gjorde I for at beskytte jer, eller?
1: Jamen, man kunne sige, at det gjorde meget mere end vi gjorde. Men øh, der ind til Istanbul, der er der ikke rigtig andre muligheder end at cykle på hovedvejen, så altså motorvejen. For der er bare ikke andet. Altså, det bliver nødt til at krydse nogle motorvej, og der har vi virkelig bare Ja, jeg ved ikke, jeg ved, det er så mærkeligt at tænke tilbage på, at vi cykler på nogle motorvej, ja. og sådan der, hvor de afkørslerne har vi sådan... Ej, det er helt dumt. Så
0: I gjorde det bare?
1: Ja, for det har alle andre jo også gjort. Altså, det er jo ikke, ja. fordi vi har været de første, der har gjort det. Vi har vidst, at det sådan, man kommer til Istanbul på en cykel. Du har lige så stille snakket med folk ja. løbende, som alle har sagt, når I kommer til Istanbul, keep in mind, at det bliver så vildt med den trafik, I skal passe på. Ja, så havde vi sådan en med, vi sagde, egne reje, det fik vi fra nogle aktivister, vi mødte op i, cykelaktivister i Berlin, som betød, jeg tror egentlig ikke, at vi siger det rigtigt, men vi synes, det var sjovt, det betød, at vi skulle på en række. Oh, no, og så begyndte ja. vi at have en formation, som betød, at vi skulle ligesom cykle så meget ved siden af hinanden. Og det blev lidt til, når vi skulle krydse de der afkørs, og så skulle vi prøve at lave en formation, så vi kunne gå hurtigt over alle sammen. Og så efterfølgende skulle vi have en række, så vi, det gik der også noget ged i. Og så ved jeg ikke, hvordan vi kom frem i livet. Men heldigvis
0: gjorde. ikke nogen øh, ulykker på vejen? Her.
1: Nej, jeg har ikke styrt den en eneste gang.
0: Vi skal snart til at slutte af, men jeg har lige sådan nogle uh, små praktiske spørgsmål, inden vi slutter af. Du nævnte lidt før omkring økonomi og sådan noget, hvis mm. man rejser på den her måde. Hvad var det, I brugte om dagen, sagde du, eller om måneden?
1: 3.000-5.000, jeg ja. tror, og man kunne godt gøre det billigere. Så altså, man skal ja. i princippet bare betale for noget, og så bliver det bare billigere, jo længere du ud på, det kommer. Ja.
0: det er ikke sådan en hård at rejse på den måde, at man tager ikke sådan for mange afsavn
1: det kommer jo på, hvad man, hvad man er vant til. Ja. Jeg synes, det er jo mega rart, at ikke at skulle tage stilling til alle mulige ting. Jeg savner lidt kris <laughs> når man kommer at søde på. Men, øh,
0: men ikke en god seng, og sådan noget. det betyder ikke så meget for dig?
1: Ikke for mig, Nej. men øh, det er der sikkert mange andre, der vil savne.
0: Du har ikke screenlagt din plan om at cykle til Kina endnu, hvis verden forandrer sig? Og sådan noget. Overhovedet ikke. Så skal ja, det, 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 eller hvad?
1: Det, det skal jeg helt sikkert. Så ja. spørgsmålet, om jeg fortsætter for Armenien, eller om jeg simpelthen bare starter forfra det må jeg finde ud af på det tidspunkt.
0: Hvis man nu øh, gerne vil lige se nogle flere billeder af din rejser, så ved jeg, at du har en Instagram-profil, man kan gå ind og Ja. Og du skriver også nogle ret gode tekster og sådan noget. Nå, kan du det, ikke lige fortælle ja. <laughs> os, hvor, hvor er det, man skal... Ja, hvad er den det for en Ja, den
1: hedder, konto? hedder, det ser vi på, som er varm mottoet og ærligt mottoet for, mottoet for turen.
0: Som bygger på det her med, at man rejser... Uden de store planer.
1: Ja, det var ja. jo ideen.
0: Godt, Rone, jeg vil bare sige uh, tusind tak, fordi du kom. Det har mm. været super spændende, og jeg synes, det her med at bare tage afsted ud i blå og opleve den frihed, du taler om her, det har været mm. rigtig spændende at høre
1: jeg måske lige sige på faldrebet, hvad hvis andre vil gøre det. Sådan. Altså, bare start i Danmark, bare start med en weekendtur. Det pointen er jo ikke at planlægge det, så, så, så gør noget, der ikke er det. Men mm. det kan også bare være en virkelig god gåtur rundt i dit nabolag og se noget nyt,
0: man ikke lige havde forventet. Og man behøver ikke en superavanceret cykel, cykel? Nej, det kan man heller ikke. Jeg startede
1: på sådan en gammel mountainbike, jeg bare lige havde lavet om, og så en taske bagpå. Så det kan man, altså den du har, altså det, gør det også fint til ja. en tur i Danmark.
0: Men tak, Ronja, fordi du kom, og mm? det var hyggeligt at møde dig.
1: Ja. Yeah.
0: Så nåede vi til vejs ende, og tusind tak, fordi du lyttede med hele vejen. Og også en kæmpe stor tak til Ronja, der gad at komme og fortælle om hendes fantastiske rejseeventyr. Og så vil jeg selvfølgelig også gerne sige tak til dagens sponsor og medproducent, som er det danske tøjbrand Love. Har du lyst til at høre flere rejsepodcasts, så kan du finde dem i din app. Du kan bare søge på Taste the World, så skulle der gerne komme en hel masse frem. Og kan du ikke finde noget der, så hop over på tasteworld.dk. Der finder du alle de rejsepodcasts, jeg laver indtil videre. Her der har du også mulighed for at tilmelde dig mit nyhedsbrev. Gør du det, så sender dig en mail hver gang, der er en ny rejsepodcast eller nye rejseartikler. Du kan også følge med på Facebook eller Instagram eller Twitter. Du søger bare på Taste the World, så skulle min konto gerne komme frem. Kunne du lide dagens afsnit og lytte du med på Apples podcast-app, så hop lige over give en like eller en kommentar med på vejen. Det vil jeg blive mega glad for, og det gør også, at min podcast når ud til endnu flere lyttere. Jeg vil slutte af for nu, og jeg håber, vi lytter ved en anden gang. Kan du have godt?